0: Buongiorno a tutti, anche oggi su safarigames.it vediamo un po' delle notizie più interessanti, dei giochi più belli che hanno presentato e quello che campeggia nelle nostre pagine. Il traffico anche oggi è costante e in più fa anche freddo, qua ci sono 4 gradi, però questo non vuole essere un bollettino meteo, tantomeno quello del traffico. Allora, eh, beh, settimana scorsa è stata semplicemente monopolizzata da Imperator Rome, eh, l'ho provato in prima persona, ho avuto modo di scrivere la recensione, anche una piccola guida strategica che consiglio a chi, a chi comincia, è eh, un gioco veramente eh, immane, eh, non è... È il solito titolo paradox veramente complicato dal punto di vista della curva di difficoltà molto ripida per per le prime dieci ore quasi, salvo poi diventare veramente uno di quei giochi addictive che tu dici smetto subito, no, no, non smetto perché voglio vedere se riesco a conquistare un'altra popolazione. Di cosa si tratta, eh, immagino l'abbiate già visto, comunque una, è un gestionale ambientato nella prima, durante la prima repubblica romana e sarete la, alla guida di una delle 400, promettono 400 diverse nazioni poi, o tribù, poi in realtà sono quelle succose, sono una manciata e ce ne sono tante piccoline, come del resto era il, nel passato. E, io, per la fede calcistica, eh, un po' perché era più semplice anche per, per condurre la recensione, ho preso, ho preso appunto l'impero, no, la, il primo, la prima repubblica romana e l'ho guidata alla conquista almeno del tutto il territorio italico. Non è semplice, non è stato semplice perché è un gioco veramente... È molto impegnativo dal punto di vista, quasi scacchistico, a ogni tua azione corrisponde sempre una reazione. Eh, bisogna valutare diversi aspetti, diplomazia, eh, lealtà, mm, bisogna mm, sapere, eh, sapere quando si può attaccare. Eh, quando no ecco dal punto di vista prettamente militare non c'è quella componente che tanto amiamo di total war perché appunto il gioco è completamente sbilanciato sulla parte eh, gestionale pura e cruda ecco una cosa che purtroppo sarà da scoglio per molte persone è che non è tradotto al momento è esclusivamente lingua inglese e c'è del testo da leggere non tanto per capire magari non tanto le impostazioni ok ma, ma proprio per, capire, per apprezzare maggiormente questa profondità che, che, so, che solo paradox riesce a dare ai suoi titoli comunque a parte questo di cui abbiamo, troverete sia la recensione che il, appunto, la guida strategica su www.safarigames.it abbiamo provato diversi altri titoli. Eh, proprio ieri è uscito con una recensione Early Access il nostro collega Boombax eh, Non è molto presente sulle nostre pagine ma quando arriva porta sempre dei titoli veramente accattivanti. Tanti hanno chiesto a gran voce Serious Sam, un nuovo capitolo, e mh, hanno risposto in una maniera un pochino diversa. Non è il... Purtroppo non è non è quel Serious Sam che ci aspettavamo ma anche perché non c'entra nulla dal punto di vista né artistico né del gameplay comunque vi consiglio di provarlo perché comunque è un, un early access al momento è un gioco abbastanza casinaro, diciamola così e poi ehm, il, abbiamo provato anche due avventure o meglio, un'avventura, un'avventura grafica è piaciuta tantissimo al nostro recensore tanto che gli ha dato un 6 e mezzo il nostro buon arca è una persona giustamente ormai esperienziata in merito ne ha provate tante e a differenza di altre testate che magari hanno, hanno dato dei voti più alti lui si è sentito di dare soltanto un 6 e mezzo perché questa avventura per quanto piacevole non, è, non ha la stessa profondità di altri titoli sia della stessa grandezza sia della stessa lunghezza anche quindi quantità di, di, di contenuti che di qualità. E, e poi c'è stata questa piccola novità che non, onestamente non sapevo e mi ha colpito, eh, in merito a Final Fantasy nella versione Switch del decimo e decimo due capitolo. Non so se avete letto ma eh, chi compra la la copia fisica a prescindere dal prezzo che è fuori di testa perché 50 euro per un gioco fisico della Switch che non è altro che già il il porting del remastered delle ultime copie uscite su Steam e su PlayStation di un gioco comunque che era nato su PlayStation 2 vorrei sottolineare eh, non solo eh, costa 50 euro in più vi dà solo una delle, uno dei due giochi fisici cioè Final Fantasy X mentre il 10-2 si potrà scaricare tramite un digital delivery quindi con un, un download, un codice e eh, di fatto non rimarr- cioè rimarrà vostro finché avrete la cartuccia del 10. uno diceva non c'entra niente eh, cioè, non, non, è, non è neanche corretto perché se io, voglio, se io l'ho comprato fisico, eh, soprattutto un gioco simile, allora o oh, sono un collezionista, ma, ma chi colleziona i giochi della Switch eh, come si faceva una volta? Non, cioè, non so voi, ma io sono nato quando ancora c'erano le scatole di cartone eh, a contenere i videogiochi, c'erano le mappe di stoffa e poi c'era il manualetto delle istruzioni, ma vabbè quello lasciamo perdere perché era sempre abbastanza inutile in sé e, cioè ma non so se mi spiego ma perché fare una scelta simile risparmiare cosa un euro due euro della cartuccia adesso io non so quanto possa costare però immagino che in una produzione massiva non possa sbilanciare così tanto i guadagni comunque vabbè fatto sta che se comprate Final Fantasy X e X2 fisico sappiate che se lo prendete usato GameStop o chi per esso potreste incappare in un codice già utilizzato e quindi usare avere solo uno dei due giochi e tranquilli non dubito che ve lo dicano è già successo in passato quindi insomma non, non, non mi stupirei se succedesse di nuovo e, e questa è stata insomma la, la novità un pochino più cioè quella che mi ha lasciato più amaro in bocca perché comunque eh, il marchio Final Fantasy che è arrivato su Switch è stata una grande conquista ieri parlavamo di Final Fantasy VII che tra l'altro sto giocando ogni sera e devo dire per quanto sia vecchio eh, ancora oggi piace piace anche agli occhi di oggi quindi, quindi... Eh, vi consiglio l'acquisto, sono 15 euro ma se non l'avete mai giocato è tanta roba Eh, sia a livello di trama che di di gameplay in più hanno eliminato la parte dei, o meglio eliminato, hanno dato la possibilità di disattivare gli incontri casuali e di velocizzare eh, i combattimenti allora mentre la prima cosa può essere utile in alcuni momenti quando quando non si trova la strada, perché per quanto lineare, non è così lineare. (ride) Bisogna cercare una volta la strada per andare avanti. Ecco, in quei casi magari può essere utile di disattivare, è stata una bella idea, anche perché non siamo più abituati ai, ai combattimenti casuali, dopo un po' stufano, stufavano prima, figurati adesso. E invece per quanto riguarda il velocizzare eh, la fase dei combattimenti onestamente non mi piace, fa molto eh, film comico in cui velocizzano le cose insomma e tornando appunto al marchio Final Fantasy su Switch esce proprio oggi Final Fantasy 12 The Zodiac Age, già uscito in remaster ed è veramente notevole su PlayStation 4 e un titolo che comunque deriva dall'originale uscito su PlayStation 2 Era è stato forse il canto del cigno di, appunto, di PlayStation 2 il, uno dei più belli a livello grafico eh, originale nel, nella, eh, anche nella parte dei combattimenti infatti è stato uno dei primi, forse il primo Final Fantasy in cui non c'erano più i combattimenti casuali ma tu vedevi i nemici sulla mappa e li potevi o no eh, andare a eh, affrontare molto bella anche la trama io purtroppo non l'ho giocato tutto l'avevo solo provato all'epoca perché è uscito proprio a cavallo tra PlayStation 2 e l'uscita di PlayStation 3 un periodo comunque bellissimo forse per, per quell'epoca perché comunque si parla ormai di due generazioni fa e che ancora oggi viene riproposto anche lì 50 euro guardavo proprio ieri insomma 50 euro sono, sono veramente tanti io capisco il, il marchio È sicuramente un gioco che, che ci darà 60 70 90 ore di, di gioco succose e ben, e ben spese però è pur sempre un porting di un remastered, cioè no, non è un gioco nuovo, è quello che voglio dire, perché dovrei spendere quella cifra per un gioco eh, che non è originale, ma è solo una trasposizione, insomma questo lascia sempre veramente la in bocca perché comunque non ti non dà la possibilità cioè secondo me non gli dà il giusto peso bisognerebbe farlo costare di meno per diffonderlo anche le attuali generazioni che non l'hanno giocato che sono tanti, penso e parte quello beh, l'ultima cosa che volevo dirvi su Humble Store eh, da ieri attivo una, una, bella, una forte scontistica su tutti i titoli, su tanti titoli ispirati a Warhammer noi su safarigames.it abbiamo provato diversi di questi titoli, eh, alcuni molto interessanti, sono quasi tutti sbilanciati sulla parte eh, strategica, TPS, quindi eh, a volte tactical e eh, di, di azione. Eh, poi c'è Blood Bowl 2 che è molto particolare, è un po' una specie di rugby però con le miniature. Eh, insomma c'è veramente tanto e grazie a Humble Store si risparmia qualcosina non, non ci sono grandi affari da fare però sapete su Humble Store comunque uno gli, eh, quando spende da un, può dare una parte in eh, beneficenza che è una cosa comunque bella, ecco se poi la beneficenza la fate a Safari Games.it ancora meglio Ehm e niente, Io vi rimando alla prossima mini puntata, e spero che ci sia qualche feedback in merito soprattutto alla lunghezza di questi podcast, comunque sono i primi, vengono fatti così a braccio e soprattutto in macchina mentre si guida e mi piacerebbe davvero avere sia critiche anche in vocale, non lo so, in qualche forma che possa magari essere poi riproposta sul podcast e, e commentata. Grazie a tutti, buona giornata e vi aspetto su safarigains.it.